0: Bismillah rahman rahim des des Allahs Segen und Heil, Prophet Muhammad, und auf all denjenigen, die seine fußschaften treten, bis an einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Alles wird Allah, dass er uns dazu äh, den Erfolg verliehen ver- hat, äh, dass wir uns heute in dieser Moschee äh, versammeln. Äh, Allah subhanahu wa ta'ala, den wir dafür danken. Heute ist der äh, 22. Shawwal 1426, und der erste Unterricht von Al Und wir werden, inshaAllah, äh, der Reihe nachgehen. Und beginnen wir erst einmal mit ar-Rahim mit der Einführung dieser Thematik. Zunächst einmal, äh, worauf stützen wir uns? Wir stützen uns im Fiqh, in dieser Unterricht, Inshallah, auf äh, drei wesentliche Quellen, vier wesentliche Quellen. Die eine Quelle ist äh, als, als Grundbasis äh, mehr gedacht als eine ordentliche Vorgehensweise. Also die Themen in dem Fiqh sollen ja irgendwie geordnet sein. Es gibt ja, die Fuqa haben sich bei der Reihenfolge etwas dabei gedacht, dass sie angefangen haben mit dem Kapitel der Reinheit und dann die Reinheit eingeteilt haben, zwischen Kapitel und dann zum Gebet übergehen und so weiter und so fort. Und wir fangen an auch mit dieser Reihenfolge, deswegen benutzen wir das Buch von al-Sheikh al-Fawzan, al-Hafidhaullah, es heißt al-Mulakhas al-Fiqhi, in, in dem er den Fiqh zusammengefasst hat kurz zusammengefasst hat und äh, aus, aus dem Buch Sharh al-Zad al daraus hat er das zusammengefasst und er hat dann natürlich einige detaillierte Sachen weggelassen die weniger wichtig sind und auch teilweise Belege nicht erwähnt äh, weil es eben gedacht ist als kurzes Zusammenfassung dazu fügen wir hinzu die Unterrichte von al-Sheikh al-Shanqiti Muhammad al-Nukhtar al-Shanqiti einer der großen der Fuqaha aus Saudi-Arabien der in Medina unterrichtet, in der Universität und auch in der Moschee und auch in Makkah unterrichtet hat oder vielleicht noch unterrichtet und noch anderswo seine Unterrichte ziehen wir auch hinzu und zwar hat er erklärt. Das ist die zweite Quelle. Die dritte Quelle ist äh, dieser Fiqh, äh, den ich äh, meinem Lehrer vorgelesen habe, der Sheikh äh, Abdel Mu'ti al äh, Denn man kann nicht äh, den Fiqh richtig verstehen, wenn man nicht es einem Gelehrten vorgelesen hat und dem man dann alle seine Fragen stellt, die einem noch auftauchen, aufkommen, oder dass der Gelehrte einen auch fragt, hast du diese Thematik verstanden oder nicht. Dann, äh, als viertes noch, ähm, schützen wir uns auch auf die Erklärung von Sheikh al zu dem gleichen Buch Seid al-Mustaqna, äh, und zwar sein Buch heißt Sharh al-Mumta' und da, davon schützen wir uns auch. Und inshaAllah. Äh, beginnen wir und sagen, Bismillah rahim ist eine Einführungsformel, die die Muslime äh, verwenden, bevor sie eine äh, relativ größere Aktion beginnen möchten. Und es wird im, übersetzt im Allgemeinen als im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Und wenn man sagt im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, dann fehlt da etwas. Auf Arabisch nennt man also, auf, äh, nennt man das etwas, was fehlt. Also, was heißt es dann im Namen Allahs, des Arabans im Herzigen? Was, was mache ich denn im Namen Allahs? Dieser Teil ist weggelassen worden, damit man es angleicht, je nach an die ewige äh, Situation. Das heißt, bevor ich esse, bedeutet Bismillah rahman rahim oder Bismillah in diesem Fall, bedeutet nur, äh, ich esse im Namen Allahs. Und wenn man, äh, bevor man reiten will, dann sagt man, ich reite im Namen Allahs. Und wenn man etwas trinken möchte, dann sagt man, ich trinke im Namen Allahs. Und wenn man Koran lesen möchte, dann sagt man, ja, ich lese im Namen Allahs und so weiter und so fort. Und je, nachdem, je nach der Situation wird eben noch etwas hinzugefügt. Und somit ist es eine allgemeingültige Formel, die für alle Situationen gültig ist. Und somit weiß man natürlich auch, dass es deswegen verboten ist, zu sagen, Bismillah vor irgendeiner verbotenen Handlung. Denn man macht nicht irgendeine Sache im Namen Allahs. Und gemeint ist, damit ich mache das im Namen Allahs, also der Erlaubnis Allahs. Der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Und äh, Allah ist äh, der Name Allahs, wie wir alle wissen. Äh, Manche Ulema haben gesagt, das ist der gewaltigste Name. Und es ist ein Name, äh, also einige Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, die werden ausschließlich nur für ihn verwendet. Und andere werden äh, für ihn verwendet und die Ableitung von diesen Namen werden auch für andere Geschöpfe verwendet. Gemeint ist damit folgendes, Allah, niemand wird als Allah bezeichnet, außer Allah selbst. Aber zum Beispiel auch Ar-Rahman. Ar-Rahman wird auch bezeichnet, nur Allah wird damit bezeichnet, und niemand sonst. Und Ar-Rahman wird, äh, bedeutet zum Beispiel, äh, derjenige, der voller Barmherzigkeit ist. Und deswegen hat man in Deutschen das Wort äh, Al-Abama eingeführt, weil man ein Wort finden wollte, das nur für Allah gilt. Und deswegen hat man diese Silbe Al davor getan. Aber nicht, weil es das wirklich im Deutschen gibt, sondern man musste irgendein Wort finden, das nur für Allah gilt. Allah ist der al Abama. Denn das nächste Wort Ar-Rahim hat man im Deutschen wieder ein Problem. Das ist nämlich fast die gleiche Wortbedeutung im Arabischen. Dann hat man einfach das eine als al bezeichnet, Ar-Rahman, und das andere als der barmherzige Ar-Rahim. Und Ar-Rahim beinhaltet mehr, dass Allah derjenige ist, dessen Barmherzigkeit äh, die Geschöpfe zu spüren bekommen. Dessen Barmherzigkeit die Geschöpfe zu spüren bekommen. Das heißt, Ar-Rahman ist derjenige, der voller Barmherzigkeit ist, und Ar-Rahim ist derjenige, von dem dann die Geschöpfe von seiner Barmherzigkeit profitieren. Wir beginnen im Namen Allahs, allah und sagen, Annah, allah, alles so Allah dem Herrn der ähm Und das ist auch eine interessante Sache, alles so wird Allah dem Herrn der Welten. Satz macht Sinn, denn Allah wa ta'ala gebührt der gesamte Lob, weil er nämlich der Herr der Welten ist. Und dann sagen wir as salatu Ala Nabina Muhammad Khatam ähm, al as salatu wa As-Sarat äh, ist normalerweise das Bekannte, was wir kennen. Doch in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala gibt es mehrere Aussagen dazu und eine, die, eine der Aussagen ist, dass ähm, es die Barmherzigkeit bedeutet, nur dann kollidiert es mit einem Vers ins As-Urten Waqarah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ulaika alayhim Salawatum min Rabbihim wa das heißt, jene erhalten äh, Salawat, also Plural von Salat, von ihrem Herrn und Barmherzigkeit. Und der Vers weist darauf hin, dass die Barmherzigkeit etwas anderes ist, als die Salat des Salat. Deswegen ist äh, eine der stärkeren Ansichten, dass mit as von Allah gemeint ist, dass Allah ta'ala, ähm, lobt, und zwar äh, die Person, für die er diesen Salat gibt, dass er ihn lobt, in der höchsten Sitzung bei sich. Und äh, As-Salat, äh, As-Sala, dadurch, dass Allah jemanden lobt, erhält man die höchsten Rangstufen. Und die Vollständigkeit, die man als Mensch äh, erreichen kann. Also die Vollständigkeit eines Menschen, die ein Mensch erreichen kann. Und As-Salam das bedeutet, äh, dass, dass man von jedem jeder Art von Mangel ähm, freikommt. Dass man von jeder Art von Mangel befreit wird. Das ist also As-Salam. Und bedeutet auch das Grüßen. Und der Prophet, Sallallahu ist der letzte aller Gesamten, der aller Propheten auch, und er dachte selbst, in Allah Taffa min Bani Ismaila äh, Kinana, das heißt, Allah subhanahu ta'ala hat von den Kindern in Bani Ismail Kinana, also er hat von den Söhnen Ismails äh, den, den Stamm Kinana auserwählt, was Taffa min Kinana ta Qurayshan, hat von Kinana Quraysh auserwählt, <coughs> was Taffa min Quraysh, Bani Hashim und hat von Quraish Bani Hashim auserwählt Mustafa bin Bani Hashim Mustafa bin Bani Hashim das heißt und er hat mich auserwählt von Bani Hashim Faana Khiyarun Min Khyar somit bin ich die Auswahl einer Auswahl der Hadith ist bei Muslimen überliefert sallallahu alaihi wasallam liebe Geschwister der Fiqh ist ja zweigeteilt einmal der erste Teil des Fikhrs der geringere Teil geht um die gottesdienstlichen Handlungen, die Ibadat. Deswegen sagt man Fiqh al-Ibadat. Der zweite Teil geht um Fiqh al-Mu'amalat. Und zwar der Fiqh der Handlungen oder der zwischenmenschlichen Handlungen. Alles andere, was nicht an sich Gottesdienste sind. Und im ersten Teil beschäftigt man sich mit den Ibadat, den Gottesdiensten, weil ähm, das der wichtigere Teil ist. Und das ist der Grund, warum Allah die Propheten entsandt hat, dass wir Allah alleine anbeten. Nicht nur anbeten, sondern alle Gottesdienste für ihn alleine verrichten. Welche Gottesdienste sind gemeint? Das behandelt der Fiqh. Und Al-Ibada, das ist das Wort, Gottesdienstliche Handlung, ist aufgebaut auf zwei Sachen. Auf einmal auf der Liebe, Al-Hub, und das zweite ist auf der Ta'dim, das heißt, auf der Verherrlichung. Auf der Verherrlichung. Al-Hub, die Liebe, hat zum Ziel oder hat als Konsequenz, dass man Allahs Wohlgefallen äh, nach Allahs Wohlgefallen streben möchte und danach trachtet. Al-Ta'zim, die Verherrlichung, hat zum Ziel, dass äh, dass man vor den Sünden flüchtet. Dass man vor den Sünden flüchtet. Das zum einen. Jetzt gibt es Voraussetzungen für die Gültigkeit jeder einzelnen Das heißt, jede einzelne Ibad, von der wir reden werden, wird zwei Voraussetzungen erfüllen müssen. Und das wird auch jedes Mal erwähnt werden. Entweder als Voraussetzung oder sogar als Bestandteil. Das eine ist Al-Ikhlas. Und das zweite ist Al-Mutaba'a. Und das ist der Grund, warum wir die lernen. Besonders wegen Mutaba'a. Das ist eigentlich der Das bedeutet, ich bedeutet nichts anderes, als dass man diese Gottesdienste ein, äh, ausschließlich für Allah verrichtet. Und Al-Mutaba'a bedeutet, dass man sie genauso verrichtet, wie der Prophet sallallahu sie verrichtet hat. Und das ist, worum es überhaupt den Fiqh geht. Dass wir dann wie der Prophet sallallahu alaihi diese Ibadah, verrichtet hat. Und die Mutaba'a, das heißt, dass man dem Prophet wa sallam, nachgefolgt ist, wird erst seine Gültigkeit finden. Wenn man sechs Sachen erfüllt hat. Es gibt sechs Sachen, wenn man sie nicht macht, dann hat man nicht der Sunda gefolgt. Sondern vielmehr folgt man denn der Bedarf. Und das ist ein schöner Maßstab, von dem man lernen kann, also den man anwenden kann, auf jeden Gottesdienst. Und zwar sind es die folgenden. Sechs Sachen. Erstes auch sifah Das heißt, die Art und Weise. das zweite ist Al-Qadr die Menge oder die Anzahl das dritte ist al jins das heißt die Sache selbst das vierte ist Al-Sabab die Ursache und das fünfte ist Al-Zaman die Zeit und das sechste ist Al-Makan der Ort. Also nochmal sage ich diese sechs: Eine ist die Art und Weise; die zweite ist al die Menge oder die Anzahl; und Al-Jins ist die Sache selbst. Das Tabab sind ist die Ursache und Al-Zaman ist die Zeit und al Makan ist der Ort. Und dazu geben wir jetzt ein paar Beispiele. Möge Allah uns allen Geduld schenken. Denn diese Einführung ist, denke ich, wichtig. Die Eigenschaft, warum muss die Eigenschaft erfüllt sein, damit ein Gottesdienst wirklich der Sunna entspricht. Zum Beispiel, wenn man Rudu machen möchte, dann verwendet man Wasser, wie wir im ersten Kapitel lernen werden. Also wie wir es wissen. Doch dieses Wasser muss bestimmte Eigenschaften erfüllen. Wenn ich diesem Wasser, was ich habe, wenn ich einen Liter Wasser habe und ihm Unreinheit hinzufüge, dann darf ich dieses Wasser nicht mehr verwenden. Das heißt, dieses Wasser muss von der Art Wasser sein, wie Allah es erschaffen hat. Okay? Und wenn ich jetzt unreines Wasser verwenden würde, dann würde ich niemals äh, rein werden, sodass ich mein Gebet verrichten darf. Das ist eine Art und Weise. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich meine Hände im Gebet hebe, dann hebe ich sie entweder so hoch wie die Schultern, wie die Fouqara gesagt haben, oder so hoch wie die Ohren. Und manche haben gesagt, wir halten sind nicht gleich. Eine sitze ich auf den Anfang der Hände und andere aufs Ende, wie dem auch sei. Aber wenn ich meine Hände unterhalb hebe oder überhalb, dann ist es besser, ich lasse es sein. Weil so ist nicht überliefert und so ist nicht beliefert. Das ist eine Spielerei dann. Also entweder ich mache es so, wie es überliefert ist, oder ich lasse es. Okay. Weil die, die Gottesdienste so vorgegeben sind. Wir können nicht damit spielen. Oder können sie nicht ändern? Das ist wie ein Sache. Das heißt, ich muss mich daran halten, wie genau die Art und Weise. Nicht, es reicht nicht, dass ich meine Hände hebe, sondern ich muss auch wissen, wie ich sie hebe. Dann, das zweite ist, Al-Qadr, die Anzahl. Und ein einfaches Beispiel, die dabei ist, dass man. Wenn man äh, zum Beispiel beten möchte, sein Mittagsgebet verrichten möchte, sein Ruhur-Gebet, dann besteht das aus vier Gebetsequenzen, vier Raka'at. Und wenn man fünf beten würde oder drei beten würde, absichtlich ist das Gebet ungültig. al jins ist die Sache selbst. Wenn ich zum Beispiel ähm, im Hajj bin und eine Sache gemacht habe, wofür ich ein Opfer leisten muss, dann gibt es bestimmte Tiere, die ich schlachten darf, als Sühneleistung. Und es gibt Tiere, die ich nicht schlachten darf, als Sühneleistung. Wenn ich zum Beispiel einen Huhn schlachte, dann gilt das nicht. Weil das, weil das Tier selbst, was ich geschlachtet habe, nicht eines von den Tieren ist, die ich schlachten darf. Also die Sache selbst, als dins Dann, <lacht> das Sabbat ist die Ursache. Da gibt es ein schönes Beispiel, es ist überliefert. Das, es ist überliefert, dass ein Mann bei Abu Bakr anh, war und er hat genießt. Dieser Mann bei Abu Bakr hat genießt. Und dann hat, dann hat dieser Mann gesagt: Alhamdulillah, was, was Salamu ala rasulillah. Das heißt, alles Druck gebührt Allah und Allahs Segen heilen den Propheten Muhammad. Oder und, und dann hat Abu Bakr al anhu gesagt: das, was du gesagt hast, ist gut, ist also an sich gut, aber zum falschen Zeitpunkt. Aber zum falschen Zeitpunkt. Und somit lernen wir, und, und was, was man nämlich sagen muss, wenn man genießt hat, und man sagt Alhamdulillah, und fertig. Man darf nicht hinzufügen. Okay? Das heißt, was man, was, was, das ist die Art und Weise, aber was uns interessiert für, diesen, für dieses Beispiel ist die Ursache. Warum hat er äh, Alhamdulillah gesagt? Weil er genießt hat. Warum? Weil er genießt hat. No. Dann, Al zaman, zaman ist die Zeit. Und das ist auch ein einfaches Beispiel. Wenn ich mir, wenn ich zum Hajj gehen würde, und ich würde zum Arafat gehen, am achten Tag, oder am zehnten Tag, dann habe ich nichts von meiner Hajj. Denn ich muss in Arafat gewesen sein, am neunten Tag, in diesem Zeitpunkt. Das ist Az-Zaman. Einfaches Beispiel, das letzte, das letzte Voraussetzung ist Al-Makan, der Ort, wenn ich ähm, am 9. Tag vom Mittagsgebet bis zum Sonnenuntergang bei der Hajj bin, aber in Minna und nicht in Arafat und auch nicht mehr nach Arafat gehe, dann ist mein Hajj auch flöten gegangen. Dann habe ich auch vom Hajj gar nichts mehr. Weil ich muss in Arafat gewesen und nicht woanders. Das ist als al mekka al fiqh bedeutet sprachlich gesehen das Verständnis. Al-Fahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte, doch ihr versteht, ihr preisen nicht. Allah sagt ja, es gibt nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht lobpreist. preist. Das sagt er in Surah Al-Isra, Vers 46. Und äh, das heißt, doch ihr versteht, ihr preisen nicht. Das Wort Tafqahun kommt zum Wort äh, äh, Fiqh. Das gleiche Wort wird Fah, und Ha. Man wird einfach verstehen. Und gemeint ist damit, Allahs Gesetz zu verstehen. Also man weiß, was Halal und Haram ist und so weiter und so fort. Fiqh allgemein betrachtet, beinhaltet somit nicht nur die gottesdienstlichen Handlungen oder die zwischenmenschlichen Handlungen, sondern auch den großen Fiqh. Und zwar die Aqad. Die Aqida. Das ist allgemein gesehen. Und deswegen haben manche Ulama die Aqida als Fiqh al akbar bezeichnet. Und deswegen findet man auch ein Buch von Imam Abu Hanifa, das heißt Fiqh -Fiqh al-Aqbar, in der seine Aqida niedergeschrieben hat oder diktiert hat, die sich, die übereinstimmt mit der Akhida, der uns vorausgegangen geschaffenen Menschen. Denn die Akhida ist nämlich der, die Voraussetzung für die Gültigkeit unserer Handlungen. Erklarst haben wir dafür Allah. Das heißt, wenn du eine falsche Akhida hast und für jemand anderes als Allah einen Gottesdienst machst, dann wird der Gottesdienst nicht angenommen. Aber in der Definition für uns bedeutet Fiqh etwas anderes. Und zwar bedeutet es die Kenntnis um um die praktischen Handlungen und deren detaillierte Belege. Das heißt, nochmal, die Kenntnis äh, um die praktischen Handlungen und die Kenntnis um deren äh, detaillierten Belege. Diese Definition macht viel Sinn, denn, wenn man sagt, auf Arabisch heißt es übrigens, das heißt, das ist eine interessante sprachliche Feinheit, die ich euch nicht entgehen lassen möchte und zwar das Wort auf Arabisch Ma'rifah ist etwas anderes als Ilm obwohl es manchmal als Synonyme verwendet wird Das Wort Ilm bedeutet Wissen und ist mit Gewissheit verbunden das heißt Gewissen muss richtig sein aber Ma'rifah kann auch Überzeugung beinhalten das heißt, man kann auch von etwas überzeugt sein, von, einer, äh, von einem Rechtsspruch, von einer Fatwa, von äh, eines Gelaten. Er kann auch nur überzeugt sein von der Sache und er wird sagen, Allahs Gesetz, nach meinem Verständnis, ist so und so und so. Auch wenn er keine Gewissheit hat. Er verratet das, wenn er überzeugt ist von einer Sache. Ja, er ist überzeugt davon. Er ist nicht 50-50 ist nicht die haben gesagt, ist nicht bei ihm unklar, sondern er ist eher überzeugt davon, dass die Sache halal ist bzw. haram ist. Und deswegen bezeichnet Allah subhanahu wa ta'ala als Al-Alim und nicht als Al-Arif. Allah ist Al-Alim, weil bei ihm gibt es nur Wissen. Wissen. Er ist nicht von einer Sache überzeugt, sodass er noch Zweifel hat. Deswegen nennt man ihn nicht Al-Arif, sondern Al-Alim. Al-Ahkam, al amaliyah das heißt die praktischen Handlungen, damit, es, also, damit fällt raus, die, alles was mit der Aqida zu tun hat. Auch wenn, wie gesagt, Fiqh eigentlich beides beinhaltet. Ja. Aber das mit fällt raus und wir werden auch sehen, natürlich, wenn es, möge Allah ta'ala ein langes Leben geben und uns den Unterricht segnen, wenn wir eines Tages kommen, so zum Kapitel über die über die äh, Strafgesetze, gibt es ja auch die Regelung über den Murtad. Okay. Und dann muss man ja wissen, also der ist Islam abtrünnig wird, dann muss man ja auch wissen, was sagt die Aqidah dazu, wann ist er abtrünnig und wann nicht. Okay. Insofern ist alles natürlich irgendwie miteinander verbunden dann be-addillakya tafsiliyya und deren detaillierten Belege, damit es gemeint, dass wir die, nicht die, die allgemeinen Belege behandeln. Warum? Weil allgemeine Grundsätze behandelt man in Usul al fiqh das heißt die Grundsätze des okay? Das ist aber für deutsche äh, sprachige Muslime weniger interessant. Fast nicht wichtig, es ist sehr gut darüber einen Überblick zu haben, aber... Wenn man sowieso nicht in den Hadithen nachschlagen kann, in den Tafsir nachlesen kann, nicht forschen kann, selbst kein machen kann, machen diese Grundsätze nicht viel Sinn, machen aber doch etwas Sinn. Okay? Und man wird automatisch im Fiqh einige Sachen von diesen Grundsätzen äh, erwähnen müssen, damit man sie versteht, warum Fuqa so geurteilt haben oder so geurteilt haben. Und hiermit wissen wir, das ist überliefert unter Übereinkunft der Gelehrten, dass jemand, der nicht die detaillierten Belege kennt, kein Alim ist. Also jemand, anders ausgedrückt, der genau weiß, wie man betet, der genau weiß, wie man fastet, der genau weiß, was die Voraussetzungen sind für die Gültigkeit des Zaka. Und er weiß, wem Zaka gegeben werden darf. Und er kennt sich aus über die Zinsverbote in Islam und so weiter. Und so weiter. Er kennt alles. Er weiß das alles. Es gibt keine Sachen, wo er nicht weiß, ob es Haram ist oder ob es Meinungsverschiedenheit gibt oder so etwas. Aber wenn er nicht weiß, warum die Gelehrten das und das gesagt haben, das heißt, halt die Belege nicht kennt, die, die Hadith nicht kennt, die Verses im Koran nicht kennt, die dazu verwendet worden sind, oder die, die Aussagen von Sahaba, dann ist er niemals ein A'lim, ein Gelehrter, sondern er bleibt ein Nukallid, ein Nukallid jemand, der einem anderen folgt. Und der Prophet, sallallahu alaihi hat gesagt, und dieser Hadith ist an mehreren Stellen überliefert, unter anderem bei ähm, Bukhari und Muslim unter anderem bei Ibn Majah, und bei Tirmidhi. Es bedeutet denjenigen, für den Allah Gutes will, den lässt er seine Religion verstehen. Den gibt der Fiqh über die eigene Religion, über diese Religion. Denn nur durch den Fiqh äh, erlangt man Wissen, das dem Menschen nützt und nur wenn man Wissen hat, was einem nützt dann kann man auch eine rechtschaffene Tat begehen. Wie soll ich denn wissen, was Allah mag und nicht mag, wenn ich nicht Wissen habe? Und die einzige Sache im Koran, wo Allah wa ta'ala zu seinem Propheten gesagt hat, gibt mir, dass er angeordnet hat, dass er von Allah verlangen soll, noch mehr von dieser einen Sache, ist das Wissen. Allah sagte, Waqul Rabbi zidni ilma Surah Taha Vers 114. Das heißt, und sprich, mein Herr, vermehre mein Wissen. Und der Prophet, sallallahu alaihi hat das, dieses gesetzliche Wissen bezeichnet als das Erbe der Propheten. Als das Erbe der Propheten. Und diesbezüglich gibt es auch einen gewaltigen Hadith, der uns alle anspornen soll. Das heißt, auch wenn man nicht hierher kommt und unbedingt alles auswendig lernt und nicht mitschreibt und nur herkommt, weil man gerne zuhört und den Muslimen ist, auch diese Leute bekommen eine Bedrohung von Allah, die unvorstellbar ist. Natürlich, diejenigen, die Wissen mitnehmen, sind noch höher an Rangstufen. Und diejenigen, die Wissen mitnehmen und es weitergeben, sind noch besser. Aber, wer nur kommt zu solchen Sitzungen und nur zuhört und dabei ist, hat von Allah einen folgenden Segen verdient. Denn der Prophet, hat gesagt, wahrlich, Allah hat auf der Erde wandernde Engel, die nicht mit dem Schreiben der Taten beschäftigt sind. Das heißt, andere Engel als diejenigen, die rechts und links bei jedem Menschen sind und die guten Taten und Schlechttaten aufschreiben. Es gibt andere Engel. Allah hat auf der Erde wandernde Engel, die nicht mit dem Schreiben der Taten beschäftigt sind. Sie suchen diejenigen auf, die Allahs gedenken. Wenn sie Leute gefunden haben, die Allahs gedenken, berufen sie sich gegenseitig. Kommt zu dem, was ihr wolltet, zu dem, was ihr gesucht habt dann umschließen sie sie mit ihren Flügeln bis zum untersten Himmel. Dann fragt sie ihr Herr, das heißt Allah fragt die Engel, obwohl er besser Bescheid weiß als sie. Was sagen meine Diener? Dann sagen sie, sie sagen Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah und sie verherrlichen dich. Dann sagt er, haben sie mich gesehen? Dann sagen sie, nein, bei Allah, sie haben dich nicht gesehen. Dann sagt er, wie wäre es, wenn sie mich gesehen hätten? Dann sagen sie, wenn sie dich gesehen hätten, würden sie dir noch mehr Gottesdienste verrichten, dich noch mehr verherrlichen und noch mehr Lobpreisen. Dann sagt er, um was bitten sie mich? Sie sagen, sie bitten dich um das Paradies. Dann sagt er, und, sie ha- und haben sie es gesehen? Sie sagen, nein, bei Allah, unser Herr, sie haben es nicht gesehen. Er sagt, wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? Sie sagen, hätten Sie es gesehen, dann würden Sie noch mehr darauf harren und noch, mehr, noch stärker danach verlangen und es noch mehr begehren. Er sagt, wo versuchen Sie Zuflucht? Dann sagen Sie, vor dem Feuer. Allah sagt dann, haben Sie es gesehen? Dann sagen Sie, nein, bei Allah und Zahar, Sie haben es nicht gesehen. Er sagt dann, wie wäre es, wenn Sie es gesehen hätten? Dann sagen Sie, dann würden Sie noch mehr dafür tun, um davor zu flüchten. Und sie würden sich noch mehr davor fürchten. Dann sagt er, dann mache ich euch zu Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Dann sagt ein Engel von ihnen, unter ihnen ist aber der Sohn so. Er gehört gar nicht zu ihnen. Er ist nur gekommen, etwas zu erledigen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das sind Leute, bei denen diejenigen, die sich dazu setzen, nicht unglücklich werden. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um diese Sachen. Wir bitten ihn erstens um das Paradies. Wir bitten ihn zweitens darum, dass er unsere Sünden uns vergibt. Und wir bitten ihn als drittes darum, dass er uns vor der Pein des Feuers beschützt. Amen. Amen. Na, also der Hadith ist bei Al-Bukhari. Die Menschen, die sich Wissen aneignen, sind von dreierlei Kategorien. Die ersten sind diejenigen, die Wissen sich aneignen, nützliches Wissen. Und wenn man sagt nützliches Wissen, dann gibt es auch unnützliches Wissen. Es gibt auch unnützliches Wissen. Wenn jemand mir beibringt, wie ich eine bestimmte Sünde begehe, dann hat er mir unnützliches Wissen gegeben. Und, und sie, also sie vereinen nützliches Wissen mit rechtschaffener Tat. Die sind diejenigen, die Allah Subhatan recht geleitet hat, auf dem Weg derer, denen er Gnade erwiesen hat, im Weg der Propheten, der, der Wahrheitsgebenden, der Märtyrer und der Rechtschaffenden. Die zweite Gruppe sind diejenigen Menschen, die Wissen, nützliches Wissen haben, aber nicht danach handeln. Die sind diejenigen, mit denen Allah zürnt, oder denen Allah zürnt, mit denen er unzufrieden ist und zu ihnen gehören, die Juden und alle, die auf ihrem Weg wandeln. Die dritte Kategorie sind diejenigen Menschen, die handeln, aber sie haben kein Wissen. Und das sind diejenigen, die Allah bezeichnet als die Irregehenden. Zu ihnen gehören die Christen und alle, die auf ihrem Weg gehen. Und deswegen heißt es in Surat al Fatiha, dass wir lesen, Allah lebe, also leite uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Das sind die Gläubigen. Nicht den Weg derjenigen, mit denen du zornig bist. Und nicht den Weg der irregehenden So sind es in Tafsir, die irregehenden sind diejenigen, die eben kein Wissen haben und trotzdem handeln. Und diejenigen, denen Allah unzufrieden ist und denen er zornig ist, sind diejenigen, die Wissen haben, aber sie handeln nicht danach. Und manche Muslime denken, und das ist traurig, sie denken, wenn sie diese Fatiha lesen, dann machen sie direkt oder indirekt Dua gegen diese Leute, und sagen, Alhamdulillah, sind wir keine Juden, kein Christ. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, in vielen Versen im Koran, erwähnt er nicht, die Personen direkt, für die der Koran jetzt in diesem Moment herabgesandt worden ist, sondern er lässt die Verse allgemein, damit alle Menschen in diese Kategorie reinfallen, die sich bestimmte Eigenschaften angeeignet haben. Das heißt, jeder Mensch ist hier gemeint, der Wissen hat und nicht danach handelt. Und jeder Mensch ist hier gemeint, der kein Wissen hat und trotzdem handelt. Und nicht nur die Juden, Christen, sondern es gibt auch viele Muslime, die ähnlich sind. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man immer darauf achten, nützliche Bücher zu lesen, mit den Gelehrten in Kontakt zu bleiben. Und wenn man eine Frage hat, sie zu kontaktieren, und die Religion zu lernen von ihnen selbst indem man an ihren Sitzungen teilnimmt die in Moscheen stattfinden oder anderswo oder dass man Unterrichte anhört sei es im Radio oder anderswo und vergiss nicht dass du dein Wissen vermehren musst und reinigen sollst indem du handelst genießt dem Wissen und indem du das Wissen weitergibst wenn Allah und dass du immer unterwürfig bist. Wenn du unterwürfig bist, das Tawadu' hast, dann wird Allahs Allah dich erhöhen. Allah sagt, Allah, wa Allah, wa und fürchtet Allah, und Allah wird euch lehren, und Allah hat Wissen über alles. Und Wissen ist dasjenige, oder ist dasjenige Thema, oder diejenige Sache, für der es sich am meisten lohnt, seine Zeit zu investieren. Allah sagt im Koran, sprich, الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sind etwa diejenigen, die wissen, gleich denjenigen die nicht wissen? Nur diejenigen, denken wirklich nach, die Verstand besitzen. Und Allah sagt, Das heißt, Allah erhebt diejenigen, die glauben von euch und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Und Allah weiß über das, was ihr tut, sehr gut Bescheid. So hat Allah einen Unterschied gemacht zwischen denjenigen, die Wissen haben und denen die nicht Wissen haben. Möge Allah uns nützliches Wissen geben, und er uns den Erfolg dazu verreiht, dass wir mit diesem Wissen handeln. Denn wir alle wissen mehr, als wir tun. Denn wir alle wissen mehr, als wir tun. Und wir mögen bitten auch Allah, dass er uns die Wahrheit als Wahrheit zeigt und die Falschheit als Falschheit zeigt, so dass wir der Wahrheit folgen können und der Falschheit aus dem Weg gehen können. Denn Allah ist derjenige, der die Gebete erhört und der ist derjenige, der... Ähm, alles hört. Ich will die Bismillah ar-Rahman ar Alhamdulillah. Das Surat Machen wir weiter. Und zwar beginnen die Verraten mit dem ersten Kapitel, mit dem Kitab al das Buch der Reinheit, oder das Kapitel der Reinheit. Und äh, dieses Kapitel der Reinheit, Kitab ist meistens so ein Überkapitel und Baabe ist meistens so ein Unterkapitel. Also ein Kitab beinhaltet viele Abwab Kura von Bab äh, und die Reinheit äh, natürlich wird in verschiedenen Situationen verschieden verwendet einmal beinhaltet es die Reinheit des Herzens und, äh, und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte auch über, die, über den Gläubigen Innal Mu'mina La Yanjus das heißt der Gläubige wird wahrlich niemals unrein weil er den reinen Glauben hat im Herzen also der wal Bukhari und äh, es wird auch manchmal verwendet auf Al-Tahara al das heißt die Reinheit im übertragenen Sinne oder die gesetzliche Reinheit, von der wir auch sprechen müssen, und äh, die Reinheit Al-Tahara äh, al das heißt die Reinheit, die man messen kann oder die Reinheit, die man spüren kann oder sehen kann, die fühlbare Reinheit. Und äh, das sind verschiedene Arten von Reinheit, die man sehen kann: die Reinheit des Herzens. Das ist eine an, Aufgabe an, äh, der Ulama al-Aqida der der Aqida und die anderen sind Aufgaben der Gedähten des Fisch. Also jetzt Und das erste äh, Unterkapitel ist Ahkam al-Taharati wal-Miyah das heißt die Regelungen über die Reinheit und die verschiedenen Arten von Wasser Ich wollte nicht sagen, wie besser einfach die verschiedenen Arten von Wasser die es gibt da das Gebet äh, der zweite Pfeiler des Islam ist, äh, nach der erste Pfeiler nach dem Glaubensbekenntnis, und da das Gebet dasjenige ist, was den Muslim von dem Kafir unterscheidet, und da das Gebet äh, der wichtigste Pfeiler des Islam ist, äh, nach diesem Schahadetain, und das erste ist, nachdem der Mensch am Tag der Auferstehung, Yawma al gerichtet wird, also, das heißt im Hadith, dass das erste, wonach der Muslim am Tag der Geschichte gerichtet wird, ist sein Gebet. In Saluhat, das heißt, wenn es richtig und gut war und richtig verrichtet war, wurde, dann sind auch seine anderen Taten alle gut und richtig verrichtet worden. Und in Fasadat, wenn es also schlecht war und nicht angenommen worden ist äh, und nicht vollständig gemacht worden ist, dann sind auch dementsprechend alle seine anderen Taten. Und deswegen ist es äh, unvorstellbar, dass ein Muslim nicht betet, aber trotzdem fastet. Oder nicht betet und trotzdem Zakat gibt. Oder nicht betet und zu Haki geht. Das ist alles unvorstellbar, denn äh, die Arkan des Islam haben auch, sind auch nach der Wichtigkeit und nach der Gewaltigkeit ähm, aufgelistet. Das Gebet ist natürlich an vielen Stellen im Koran erwähnt worden. Manchmal zusammen mit dem Zakat, manchmal alleine. Und weil das Gebet nicht angenommen wird von Allah subhanahu wa ta'ala, außer durch die Reinigung, außer wenn man rein ist, war es klar, dass die Fuqaha dieses Kapitel der Reinigung dem Kapitel des Gebets vorziehen werden. Und zwar muss der Gläubige rein sein, sowohl gesetzlich rein sein als auch rein sein von Unreinheiten die der Gesetzgeber als Unreinheit bezeichnet hat und das verzieht sich allgemein gesehen mit Wasser wenn man kein Wasser findet dann eben mit der Zayammum und das werden wir alles im Einzelnen inshallah erklären der Prophet hat gesagt Miftah ist der Schlüssel. Der Schlüssel des Gebets ist die Reinheit. Der Hadith ist Hasan bei Abu Tirmidhi und Al-Darini. Und das, die Unreinheit, Al-Hadath, das heißt das wort für die Unreinheit, Al-Hadath. Das Hadath ist ein Grund dafür, dass Allah s.t.a. das Gebet nicht annimmt. Und es ist wie ein Schloss, das eben durch den Wudu. <coughs> Durch die Gebetswaschung äh, aufgemacht wird, auch, äh, geöffnet wird. Und die Reinheit ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets. Und was heißt eine Voraussetzung? Voraussetzung auf Arabisch heißt Sharta. Und Sharta bei den Usulien, das ist jetzt kommen wir zum ersten Mal zu dem, was die äh, Gelehrten der Grundsätze des Schach gesagt haben. Denn all das ist eigentlich aufgebaut auf den Grundsätzen, die sie gesetzt haben. Sie haben Schart folgendermaßen definiert. Scharte, eine Voraussetzung bei Fiqh, ist eine Sache, die, ich werde den Satz sagen, dann werde ich erklären, was bedeutet, Voraussetzung ist eine Sache, die, wenn sie nicht vorhanden ist, dann ist der Gottesdienst auch nicht vorhanden. Und wenn sie vorhanden ist, die Voraussetzung, dann muss der Gottesdienst doch nicht vorhanden sein. Und das bedeutet nichts anderes als zum Beispiel beim Voodoo, wenn jemand kein Voodoo macht, abdest macht, dann ist sein Gebet nicht gültig. Es gibt kein Gebet. Wenn man allerdings Voodoo macht, dieses schwächste Gebet, heißt es noch nicht, dass man gebetet hat. Okay. Und insofern ist es eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets. Abtahara tahara auf auf Arabisch bedeutet eben die die Reinheit oder das Reinigen vom Schmutz. Sei es Schmutz, den man berühren kann oder Schmutz im übertragenen Sinne. Und in der Definition heißt es, dass man die gesetzliche Unreinheit entfernt, also Hadass entfernt und die messbare Unreinheit auch äh, sagt man, entfernt. Was bedeutet Hadass? Was bedeutet Unreinheit? Die vorher sagen, Unreinheit, gesetzliche Unreinheit, bedeutet es ist eine Eigenschaft, eine gesetzliche Eigenschaft, die demjenigen, der, dadurch, der diese Eigenschaft besitzt, verbietet zu beten und andere Gottesdienste zu verrichten. Das wird nochmal ganz einfach. Es ist einfach ein Zustand, eine Eigenschaft von einem Menschen. Die, wenn er diese Eigenschaft hat, hat, dann darf er nicht beten und andere Gottesdienste verrichten. Bestimmte Gottesdienste verrichten. Zum Beispiel, wenn man keinen Urdu hat, keine macht, dann darf man nicht beten. Man darf nicht beten. Ähm, na. Und ganz grundsätzlich gesehen, der Hadash, diese gesetzliche Unreinheit, wird entfernt durch Wasser. Auf eine bestimmte Art und Weise, mit Wasser und durch eine Nähe. Das heißt, nicht eine Absicht. Ohne Absicht läuft gar nichts. Wenn es die große Unreinheit war, dann muss Wasser den ganzen Körper berühren und wenn es die kleine Unreinheit war, dann muss das Wasser nur vier bestimmte Körperteile berühren. Oder eben, wenn man kein Wasser hat, dann Erde, auf eine bestimmte Art und Weise, wie wir, inshallah, noch behandelt werden. Doch, wenn man sich reinigt, nur als ist eine Nebeninformation. Wenn man sich reinigt durch Wasser oder durch Thermum, durch die Erde, dann heißt es noch lange nicht, dass Unreinheit entfernt wird. Gemeint ist damit nichts anderes als das, wenn ich zum Beispiel meine Hände wasche, äh, nachdem ich nachts geschlafen habe, das ist ein Befehl. Unsere Professorin hat uns verboten, dass wenn wir nachts geschlafen haben, morgens aufstehen, dass wir dann unsere Hände in ein Gefäß reintun und Wasser, von dort Wasser schöpfen. Weil er gesagt hat, keiner von euch weiß, wo eure Hände nachts geschlafen haben. Und trotzdem, wenn ich meine Hände wasche, bin ich noch nicht rein. Und genauso, wenn ich Abdest mache nehme, also Wodu nehme, obwohl ich schon Wodu habe, dann werde ich auch nicht rein. sondern Ich bin schon rein und so weiter, und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا Aus der 364, Surah al-Furqan, 25, Vers 48. Wir haben vom, Basr, <coughs> Wir haben vom Himmel <coughs> reinigendes Wasser herabgesandt. Und Allah sagte auch, und wir senden zu euch vom Himmel Wasser herab, damit ihr euch damit reinigt. Und Allah sagte auch, das heißt, wenn ihr kein Wasser findet, dann macht Tayammum. Und diese sind alles Belege dafür, dass man nur Wasser benutzen darf um sich zu reinigen, um diesen Hadass die zu entfernen. Und wenn es kein Wasser gibt, hat Allah gesagt, dann müsst ihr Tayammum machen. Tayammum macht man mit Erde. Und das ist ein Beweis dafür, dass man nichts anderes verwenden darf, außer Wasser. Okay? Und auch hat der Prophet, als ähm, der Hadith also bei Bukhari Muslim überliefert, dass ein, als sie ein, einen Araber gesehen haben, der in der Moschee sein Geschäft verrichtet hat. Und dann hat der Professor Sannam gesagt, kippt darüber ein Eimer Wasser. Und der Professor Sannam hat auch der Frau, die nur ein Kleid hat, und in diesem Kleid menstruiert sie und in diesem Kleid betet sie auch, hat er gesagt, dass es kein Problem ist. Sie soll ihr Kleid nehmen und diese Unreinheit wegwaschen mit Wasser hat er gesagt. Und als ein kleines Kind in seinem Schoß war und dann auch Urin abgelassen hat, dann hat der Professor Prophet nichts anderes gemacht, als auch Wasser darauf gekippt. Denn wie wir sehen werden, ist das Urin von einem Kleinkind äh, äh, nicht so unrein, unrein wie das Urin von einem Erwachsenen. Allerdings ist die richtigere Ansicht, dass man nicht nur Wasser verwenden äh, muss, um Unreinheiten zu entfernen. Gemeint ist damit Unreinheiten, die man anfassen kann. Sondern man kann auch andere Sachen benutzen. Denn wenn an irgendeiner Stelle eine Najasa ist, eine Unreinheit ist, dann ist das Ziel von der Reinigung, dass diese Najasa weg ist. Und das kann ich manchmal machen, das kann ich mit Wasser machen, auf jeden Fall. Allerdings kann ich es auch machen mit anderen Sachen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel andere Flüssigkeiten habe, die eine Unreinheit entfernen können, dann darf ich sie auch verwenden. Okay? Weil es darum geht, dass die Unreinheit entfernt wird. Und die Hadith, die wir gerade erwähnt haben, der Vers, den wir erwähnt haben, schließen nicht andere Sachen außer Wasser aus, sondern sie erwähnen Wasser, aber sie schließen das Wasser nicht aus. Die Hadith schließen andere Sachen außer Wasser nicht aus. Okay. Allah hat im Koran ein Wort erwähnt. Das heißt, er hat gesagt, wir haben vom Himmel Wasserhaft genannt, reinigendes Wasserhaft genannt. Und reinigendes Wasser ist etwas anderes als reines Wasser. Tahur auf Arabisch bedeutet Tahur auf Arabisch bedeutet an sich rein und anderes reinigend an sich rein und anderes reinigend das heißt es ist sauber und es kann auch andere Sachen sauber machen und dazu gehört jedes natürliche Wasser das Wasser das vom Himmel kommt wieder vom Regen also das Wasser was durch Eisberge vom Eisberg kommt oder das oder Hagel vom Himmel oder Wasser das auf der Erde fließt wie zum Beispiel äh, Flüsse, oder auch Meere, oder auch Seen, oder auch Bäche, oder auch äh, Brunnen, äh, und falls es noch andere Sachen gibt, Quellen. All diese Sachen sind Gewässer, die Allah erschaffen hat, und die wir so, wie sie sind, verwenden dürfen. Das heißt, jedes natürliche Wasser dürfen wir einfach verwenden. Dieses Reinigende Wasser kann aber sein, dass es sich verändert. Kann aber sein, dass es sich verändert. Und zwar, entweder es verändert sich dadurch, dass man diesem reinigenden Wasser, das heißt dem Regenwasser zum Beispiel, eine Sache rein tut, die ist, unrein ist. Oder man schmeißt etwas rein oder es fällt etwas rein, das auch rein ist, daher ist, aber nicht daher, nicht reinigend. Beispiel dafür, fangen wir mit dem zweiten Teil an, dem letzten Teil an. Wenn ich in Wasser, wenn ich sauberes Wasser habe, äh, vom Regenwasser zum Beispiel, <lacht> und werfe darin, meinetwegen, Rosenwasser rein. Rosenwasser ist sauber rein. Aber es ist nicht tahur, Es ist nicht reinigend. Ich kann nicht mit Rosenwasser Wudu machen. ist auch viel zu teuer. Sehr teuer. Aber man kann nicht mit Rosenwasser Wudu machen. Sondern man muss Wasser machen mit dem Wasser, das Allah SWT erwähnt hat im Koran und der Prophet uns vorgemacht hat. Wenn ich also Wasser vermische mit Rosenwasser und diese Substanz, die ich tue, sich vermischt mit dem äh, äh, Tahur-Wasser, dann verändert dieses Regenwasser seinen Status. Und wird von Tahur zu Tahir. Was ist der Maßstab? Also wie ist es, wenn ich einen Tropfen reinwerfe, oder drei, oder ab wann, wird dieses reine, ab wann darf ich dieses Regenwasser nicht mehr benutzen? Einfach, sobald sich eine von drei Eigenschaften verändert hat. Weil es kann ja sein, dass etwas reinfällt, was, man, was viel zu wenig ist. Was man, was nichts verändert. Sobald ich merke, dass irgendwie der Geruch sich verändert hat, oder der Geschmack sich verändert hat, oder die Farbe sich verändert hat, also Geruch, Geruch Geschmack oder Farbe, dann benutze ich das nicht mehr. Dann ist das eben Daher äh, und nicht mehr daher Tahir und nicht mehr دهر. Warum habe ich vorhin gesagt, wenn das Wasser, wenn die Substanz sich darin vermischt, warum, weil wenn Substanz sich darin nicht, drin, nicht vermischt, dann äh, darf man das Wasser immer noch verwenden. Wenn man etwas reinwirft, was was sich nicht vermischt mit dem Wasser, dann darf man das Wasser immer noch verwenden. Wie zum Beispiel, wenn äh, Blätter reinfallen. Blätter reinfallen in in das Wasser. Oder wenn in das Wasser ein Stück Holz reinfällt. Manche Hölzer haben Gerüche. Dann darf man es immer noch verwenden. Oder irgendetwas, was sich nicht auflöst. Genauso wie zum Beispiel Fett, wenn man Fett reinwirft, das schwimmt oben, das löst sich nicht in Wasser. Oder äh, Meeressalz löst sich nicht in Wasser. All, äh, Im Gegensatz zu Bergsalz. Äh, solche Sachen äh, vermischen sich nicht mit Wasser, insofern, wenn sie drin sind, darf man das Wasser nicht verwenden. Aber Sachen wie Urin, äh, wenn es reinfällt, dann darf man es eben nicht mehr verwenden. Wie ist es, wenn aber Sachen reingeworfen werden, die unrein sind, Nejis sind? Wir werden schon <näglich> darüber reden, was Najis alles ist, aber zum Beispiel Uri ist Nejis. Uri von einer erwachsenen Person ist immer Nejis. Der Prophet وسلم, hat gesagt oder in anderen Version, LAM YAHMIR AL Gemeint ist, heißt der Hadith, wenn Wasser so viel ist, dass es Qul-Latein sind, also gleich sage ich, wie viel es sind, ungefähr, dann wird das nicht unrein. Dann wird es nicht rein. So. Die Mehrheit der Ulama hat nach diesem Hadith gehandelt und hat folgendes gesagt. Wenn ich Wasser habe und qul sind ungefähr eine Vierteltonne Wasser, ungefähr 270 Liter, also man sagt ja ungefähr ein Viertel Tonnen Wasser, also man sagt 270 und dann sagt man, das sind etwa ein Viertel Tonne Wasser. Ähm, Wenn Wasser so viel ist, dass ich 270 Liter habe, aufwärts, und ich werfe etwas rein, was unrein ist, dann wird das Wasser insgesamt erst unrein, wenn es eine von drei Eigenschaften verändert hat. Entweder... Der Geruch, Geschmack oder die Farbe. Geruch, Geschmack oder die Farbe. Unter Übereinkunft der, der Übereinkunft der Ulama. Wenn es allerdings weniger sind als 270 Liter etwa, dann, äh, dann darf ich das Wasser nicht verwenden, egal wie viel reingefallen ist. Egal wie viel reingefallen ist. Das ist die Mehrheit der Fuqaha, sagt das. Die zweite Ansicht der Fuqaha ist, sie haben diese Unterscheidung gar nicht gemacht. Sie haben diese Unterscheidung gar nicht gemacht und sie haben gesagt, egal wie viel Wasser das Wasser ist, wenn sich der Geruch, Geschmack oder die Farbe geändert hat, dann verwende ich nicht mehr und wenn nicht, dann darf ich es trotzdem noch verwenden. Wenn nicht, darf ich es trotzdem noch verwenden. Aber, da der Hadith authentisch ist, wie der Sheikh Abdul Al Abbad gesagt hat, ist die richtige Ansicht, dass man danach handelt und eine Unterscheidung macht zwischen wie viel Wasser es ist. Wie viel Wasser es ist. Und ich weiß, das ist ein bisschen sehr viel Information. Deswegen wollte ich nur eine Sache nochmal klarstellen, dann ist wir Schade fertig. Noch einmal. Wenn ich reinigendes Wasser habe, Tahur Wasser habe, vom Regenwasser zum Beispiel. Und ich mache etwas rein in dieses Wasser, vermische es mit etwas, was an sich auch sauber ist. Okay? Dann kommt es darauf an, vermischt es sich oder vermischt es sich nicht. Wenn es sich vermischt, und den Geruch, Geschmack oder die Farbe verändert hat, dann ist, wäre äh, es das Wasser nicht mehr zu verwenden. Als äh, Wasser, um Modo zu machen. Wenn ich allerdings Regenwasser habe und etwas Unreines rein tue, dann kommt es darauf an, wie viel Wasser es ist. Wenn es wenig Wasser ist, dann ist es immer unrein. Und wenn es viel Wasser ist, dann nur, wenn es eines von diesen drei Eigenschaften Verändert hat. Ich glaube, es ist nicht so schwer, nicht so kompliziert. Mega Allah SWT. Wir die Sache einfach machen. Ähm, es gibt manche Fuqaha, die äh, diese Unterscheidung gar nicht gemacht haben zwischen Tahir und Tahur, aber die Mahdi Ulama hat das gemacht und sie äh, beruhen sich, also manche haben gar nicht Unterscheidung gemacht zwischen äh, reinigendem Wasser. Und, unreinem, äh, und und reinigen Wasser, Tahir und Tahur. Sie haben gesagt, jedes Wasser ist entweder darf man es benutzen, um Wudu zu machen und Russel zu machen, oder es ist unrein, fertig. Aber die Iman, sich der Mehrheit stützt sich auf die folgenden Belege, und zwar wie Allah gesagt hat, Tahura, das heißt wir haben vom Himmel reinigen das Wasser abgesandt. Und, und wenn Allah gesagt hat, reinigendes Wasser, das heißt, es gibt auch Wasser, das nicht Tahol ist. Und Tahol bedeutet ja an sich rein und an das reinigend. Also gibt es auch Wasser, das an sich das eben Tahol ist. Tahol bedeutet an sich rein, aber nicht anders reinigend. Und, ähm, und, und dass es nettes Wasser gibt, das wissen wir alle unter Übereinkunft. Und der zweite Beleg ist, dass. Ein Mann, den Propheten, Sallallahu Alaihi hat zu ihm gesagt, hat gefragt. Er sagte, ja, Rasulullah ist so um da. Und dann anders. Innerhalb der Kabul-Bahra. Das heißt, manchmal gehen wir auf die See. Und wir haben wenig Wasser mit uns. Wenn wir mit diesem wenigen Wasser wudu machen, dann werden wir durstig. Er fragte, dürfen wir dann mit dem Wasser vom Meer, Wodu machen und der Gesandte Allah وسلم, hat gesagt: Das heißt, der Gesandte Allah hat gesagt, das Wasser vom Meer ist Tahur, also reinigend und an sich rein, maitatuh, und das tote Tier von diesem Meer darf man auch essen. Das heißt, wenn irgendein Fisch von alleine gestorben ist im Meer, Darf man dieses Tier nehmen und trotzdem essen, im Gegensatz zu den Tieren auf dem Land, wenn dort ein Tier von verboten, äh, gestorben ist? Maita hat Allah im Koran ausdrücklich verboten, dass wir es nicht mehr essen dürfen. Und äh, das ist der Beleg aus diesem Hadith? Die Sahaba anham, haben gewusst, dass man sie das Wudu machen müssen mit Wasser. Und sie haben dieses Meereswasser gesehen und sie haben trotzdem, waren sie nicht sicher, ob sie dieses Wasser benutzen dürfen. Und das weist darauf hin, dass die habe verstanden haben, dass es mehr als eine Art von Wasser gibt, von reinigem, sauberem Wasser, Wasser gibt, und dass sie nicht einfach irgendwelches Wasser benutzen dürfen.